0: Nehemías 4, del 1 al 3. Amén. Nehemías. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra, lo derribará. Oremos. Bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, Padre, venimos delante de usted. Suplicando, Dios mío, que sea usted ayudándonos en esta tarde, Señor, para que su palabra pueda edificar nuestras vidas. Que sea su palabra, Dios mío, manteniéndonos firmes, seguros, de que lo que estamos haciendo, Padre, usted lo respaldará. Así como respaldó a Nehemías y a su pueblo, Padre, pedimos también nosotros ese, ese respaldo. A pesar de que el enemigo se quiera oponer, Señor, sabemos y reconocemos que usted es el Dios Todopoderoso y usted siempre está y estará con nosotros. Por eso le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? El tema de este sermón es el respaldo de Dios es más grande que la oposición. Mis hermanos, no sé cuándo ustedes han tenido alguna actividad o se han propuesto se han puesto alguna meta, si a veces han encontrado dificultades, han encontrado personas que se oponen a lo que ustedes están haciendo. Fíjense que aquí la palabra de Dios, hoy en la mañana veíamos que Nehemías, el copero del rey de Persa, Persia, persa, eh, se dio cuenta de la difícil situación que estaban viviendo sus hermanos en Jerusalén. Él sufrió, se puso mal al saber, al conocer la situación difícil que ellos estaban pasando. Y habla con el rey, le expone la situación, le pide ayuda y el rey le da ese apoyo que él estaba pidiendo. Nehemías pidió cartas al rey para los gobernadores de esas ciudades. e incluso pidió una carta para el guarda del bosque para poder sacar madera y reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. A pesar de que él tenía el apoyo del rey, él tuvo muchas oposiciones. Así también nosotros, mis hermanos, Dios nos da una misión nos pone objetivos que tenemos que realizar, pero en esa tarea que Él nos ha encomendado, vamos a encontrar dificultades. Nosotros podemos pensar, pero es que si Dios me está diciendo, ¿Él va a pelear por mí? Sí, se lo garantizo. Dios va a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que ser fuertes, no tenemos que desmayar. Yo les decía en la mañana, todos tenemos un enemigo común que se llama Satanás. Él siempre va a estar en contra de lo que usted va a hacer para la obra de Dios. Él siempre va a estar en contra de lo que Dios le dice a usted que haga. Les digo, él, este Nehemías conoció la crisis de sus hermanos y no le importó dejar la comodidad, él fue y trabajó por su pueblo. Cuando dije, no le importó dejar la comodidad, me acordé de nuestro Señor Jesucristo Dios mismo dejó su trono de gloria, se hizo hombre y vino a la tierra a cumplir la misión o el mandato que Dios Padre le había dado. Dios mismo, Jesucristo, encontró oposición. Encontró oposición. Y qué duro es cuando su mismo pueblo por quien él venía le estaba rechazando qué duro es cuando usted está trabajando por su familia, está sudando, trabajando de sol a sol y su familia por la cual usted está trabajando le da la espalda. Ahora que, bueno, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios, hablábamos con una hermana y una señora y nos decía qué triste es cuando uno a la familia le ayuda, hace todo lo que está al alcance, ellos Decía ella, ¿no? Tienen sus casitas, son personas que lograron prepararse, sacar su carrera. Y ahora que llego, ni un plato de comida. Y me dice, ella no, lo que está diciendo es que muchas veces nos esforzamos por sacar adelante la familia y la familia después nos da la espalda, nos hace a un lado. Qué duro, ¿no? Qué duro, qué triste. Y aquí mis hermanos Nehemías siente el llamado de Dios, va a esta ciudad Jerusalén a reconstruir los muros que estaban dañados porque lo que su hermano le dijo fue esto, que la ciudad estaba, estaba viviendo un caos. Había una destrucción total, los muros estaban por el suelo, las puertas quemadas y viene de mí a mi hermano, va, pero no va con las manos vacías, dice la palabra de Dios, veíamos en la mañana que se puso en oración, cuando el rey le preguntó que qué pedía, qué quería, el oro, y le pidió al rey pues, que le diera estas cartas y que le diera lo necesario para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros. Pero repito, mis hermanos, para él no fue fácil. Encontró un Zambalat, que acá dice la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, cuando yo Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mi hermano, este Sambalat era un gobernador de Samaria. Samaria estaba al norte de la ciudad donde estaba Nehemías. y siendo gobernador quizá él pretendía también ser gobernador de esta ciudad. ¿Por qué? Porque Sambalat Todo este, toda esta zona estaba bajo el dominio del rey de Persia. Cuando llegó Nehemías y comenzó a trabajar en esta ciudad, sintió que sus sueños, sus ilusiones o lo que él pretendía estaba por, se estaba cayendo. ¿Por qué? Porque él no iba a poder llegar a ser el gobernador de esta ciudad. Y es por eso que él se comenzó a molestar y a tratar de impedir que Nehemías reconstruyera el muro. ¿Por qué? porque estaba perdiendo beneficios. No sé cuándo ustedes, mis hermanos, han viajado a su país, han llevado ayuda, amigos, no ayuda, no que tal vez presentes para la familia, para los amigos. Y cuando usted le va a dar a alguien, alguien viene, sale alguien y le dice, él no necesita. ¿Para qué le vas a dar? Casi, casi dice, dámelo a mí, ¿verdad? Mis hermanos, no es que haya oposición solo por ser oposición, sino porque hay un interés. Hay un interés. Entonces, a este Zambalat se estaba oponiendo porque él pretendía algo, pero estando Nehemías ahí, sus planes se estaban yendo por tierra. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Bueno, y la mañana lo veíamos, que Nehemías llevó consigo todas las cartas que el rey le dio, porque Nehemías antes de salir le pidió cartas al rey para tener acceso, para pasar por esta ciudad y sin tener problemas. Además, pidió también una carta para el guarda del bosque para ir a sacar madera y hacer constar que todo lo que él estaba haciendo estaba autorizado por el rey. Podríamos decir, si el rey le dio la autorización, todo le iba a salir fácil, todo, todo va a estar bien. Pero no, vimos ahí, mis hermanos, vemos que habían tres personas, los principales, que se oponían a la reconstrucción de este muro. Eh, Dice el versículo versículo 2, dice Y habló delante de sus hermanos, aquí ya Zambalate está hablando, y habló delante de de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Con qué menosprecio está hablando? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Eh, ¿Se les permitirá volver a ofrecer su, su sacrificio? Se les permitirá. Ahí que está diciendo, opongámonos. No dejemos que hagan lo que ellos quieren hacer. Acabarán en un día. Oye, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. O se están haciendo ver lo que el, el pueblo de Israel aquí está usando. Recordemos que en los tiempos de guerra, desde ese periodo, mis hermanos, eh, a los muros lo que hacían es, los derribaban, les daban fuego, y las piedras quemadas ya no, por lo general ya no sirven, una piedra que está quemada ya no sirve. Entonces ellos decían esto: con esas piedras quemadas piensan reconstruir, dice el versículo 3: y estaba junto a él Tobías Ammonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si una zorra. Subiera por él, o derribaría. ¿Qué está diciendo? Ese trabajo no sirve. Y cuando ustedes, mis hermanos, están haciendo un trabajo, están poniendo todo su esmero y alguien dice, ah, no hombre, eso no sirve. ¿Cómo se sienten? Desmoralizados. Y eso es lo que ellos querían en este momento, desmoralizar al pueblo judío para que no continuaran trabajando. Cuando nos ridiculizan, mis hermanos, muchas veces dejamos lo que nos hemos propuesto realizar. Por ejemplo, cuando nos convertimos al cristianismo, no sé ustedes, pero yo he escuchado, cuando hablan de la persona que se ha convertido al cristianismo, comienzan a señalarle los errores que él había cometido. Es más, a nosotros mismos nos señalan, vos vas a la iglesia y si vos sos así, y comienzan a, a decir tantas cosas. ¿Por qué? porque nos quieren desanimar, porque nos quieren sacar del plan o del propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Zambalat estaba haciendo acá, queriendo desanimar, se burlaban de ellos. Se burlaban de ellos. Como cuando usted sale a evangelizar, ¿verdad? ¿Qué le dicen cuando salen a evangelizar? Vos. Si vos sos aquí, vos sos allá, y comienza. Y así va a compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, no hay, oigan no hay ni un solo ser humano que no haya pecado. Todos pecamos, todos fallamos, pero hay algo tan bonito y precioso, es ¿eh? que Cristo Jesús ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y nos da la libertad para ir y compartir la palabra de Cristo Jesús. Así es de que si alguien se está burlando porque usted sale a compartir la palabra de Dios, que no le quite los ánimos, usted siga adelante porque usted está escuchando la voz de Dios. El mandato que Jesucristo dejó, ir y hacer discípulos. Hay personas, mis hermanos, que les hacen burla porque escuchan cultos. Ve al hermano, ah, usted es hecho hermana vos ya no vas a la iglesia ya no, tradicional, ya no vas. Hoy te hiciste hermana, ¿verdad? ¿Por qué creen que hacen esas, según ellas, bromas, pero lo que quieren en realidad es desanimar? ¿Para qué? Para que nos salgamos de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les digo, todos tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás. Y él no está contento con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Satanás no está contento porque Dios le ha sacado De esa vida llena de amargura, de tristeza en la cual antes nosotros vivíamos. Dios de ahí nos ha sacado, pero Satanás no está contento. Él está contento cuando nos ve llorar, cuando nos ve discutir, cuando nos ve que estamos haciendo cosas indebidas. A eso, a eso le, le encanta a él. Pero cuando usted está en la casa de Dios, eso le va a incomodar y va a hacer todo lo posible para que usted no siga haciendo, no nos no siga buscando, Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Aquí vemos que estos personajes así ridiculizaban el trabajo que ellos estaban haciendo. No sé si ustedes la han ridiculizado porque asiste a la iglesia. Yo he escuchado entre hermanas que se hacen bromas cristianas ya y se hacen bromas. Dios a nosotros nos usa como instrumentos para su gloria y para su honra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Satanás también usa instrumentos para desestabilizar, para mover y sacar a aquel que está en los caminos de Cristo Jesús. Hoy en la mañana les les decía, Satanás no va a llegar con cachos y cola y con el tridente como lo imaginamos. Va a llegar con aquellas cosas que en su corazón... Desea. ¿Qué es lo que usted desea? Yo le ponía ejemplo en la mañana a la señorita con un caballero, un modelo. A los caballeros con una señorita 90, 60, 90, les decía. El enemigo conoce nuestras debilidades. Si mi, mi debilidad es la droga, por ahí me va a llegar. Si mi debilidad es el alcohol, por ahí va a llegar. Él conoce nuestras debilidades, y de esas debilidades Él se aprovecha. Pero recordemos, mis hermanos, que Cristo Jesús está con nosotros y es el poderoso de Israel. Nada ni nadie puede contra Él. Y dice la palabra de Dios, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el opositor, mis hermanos, lo que quiere es hacernos caer. Dice el versículo 4, Dice, la respuesta de Nehemías, aprendamos, mis hermanos, a no ponernos de tú a tú con aquel que nos está incomodando, con aquel que nos está buscando problemas. Dice, oigan bien lo que hizo Nehemías. Oye, oh, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entréguelos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo siguiente, no cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Mis hermanos, cuando alguien se está burlando de usted, no peleje con ellos, porque si usted lo hace, se está poniéndole igual que ellos, y Satanás se pone contento porque eh, ya, ya cayó, ya la hice. Simplemente doblemos rodillas, mis hermanos. Pongámonos en oración, Padre. Tú conoces todo, conoces mi corazón, conoces el corazón de esta persona. No te pido que le castigues, porque aquí en mí no pidió nada al contrario, solamente dijo, Señor, según tu justicia, obra en ellos. Según tu justicia, obra en ellos. Dice que su pecado no sea borrado delante de ti, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Hay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis hijitos. Hay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis mis pequeños. Y dice, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Nosotros somos edificadores del reino de los cielos. Cuando compartimos la palabra de Cristo Jesús, salimos a compartir el mensaje de salvación, que es lo que Cristo Jesús nos ha mandado pero en el camino siempre vamos a encontrar tropiezos. Vamos a encontrar señalamientos, críticas. Y qué bonito platicar, mis hermanos, hoy con, con estas personas que les digo, porque tocamos el punto, porque me decían ellas, pero que en la iglesia me dice muchas veces, hablan una cosa y hacen otra. Y es bien cierto, no sé si ustedes han fijado eso. Aquí los esposos son sonrisas, andamos de la mano y en la casa, hacete pareja. Ya, otra vez, y el tono con el que hablamos. Señor, habla. Pero aquí. Entonces me decía esta esta, esta hermana. Eso me dice muchas veces nos desanima. O muchas veces la gente se sale por lo que ve. Pero yo les decía: nosotros no estamos por lo que vemos. Porque en el hombre siempre vamos a ver debilidades, errores, vamos a ver faltas. Nosotros tenemos que ver solamente a Cristo Jesús, el blanco perfecto. Si nuestra mirada está en Cristo Jesús, nada ni nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque nadie, oigan bien, nadie ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros. Nadie. Y si Cristo hizo todo por nosotros, ¿por qué nos va a mover otra persona? ¿por qué otra persona va a impedir que hagamos lo que Cristo nos ha mandado? No, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar contra ese opositor que nos quiere hacer caer de la fe a la cual Cristo Jesús nos ha llamado. No perdamos los ánimos. Cuando se burlan de nosotros, cuando se están riendo de nosotros, muchas veces nuestros ánimos decaen y decimos tiene sentido ir, usted tiene razón lo que está diciendo mis hermanos que nuestros ánimos no decaigan a pesar de toda la oposición mis hermanos que podamos recibir sigamos reconstruyendo lo que Dios quiere que levantemos hoy en la mañana hablábamos de las familias que el enemigo las destroza El enemigo daña a la familia, pero dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? Llevarnos a la angustia, a la desesperación. ¿Nos quiere mantener sometidos o hundidos en el dolor? Pues eso es lo que Jesucristo vino a destruir, a desarmar. Y en él somos libres. En Cristo Jesús somos libres pero no es solo porque el rey ya nos dijo, vos sos libre, somos libres. no, tenemos que luchar, tenemos que pelear. ¿Y contra quién vamos a pelear nosotros? Nosotros no vamos a pelear con Zambalat, vamos a pelear con esos gigantes que están dentro de nosotros, llamado orgullo, vanidad, altanería, arrogancia, envidia, avaricia, póngale todo eso. Esos son nuestros enemigos, es contra ellos que tenemos que pelear Así es que, mis hermanos, a pesar de las dificultades que nosotros estemos viviendo en la familia o con nosotros mismos, no desmayemos. No desmayemos. A veces hay un dicho, ¿verdad?, que dice el pecado acusa. ¿Han escuchado ustedes ese dicho? El pecado acusa. Cuando cometemos un pecado, sentimos vergüenza. Y nos da pena llegar delante de Dios y ponernos de rodillas para orar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, en nuestro corazón hay una acusación. Después de que has hecho esto, hoy vas a orar. Después que le gritaste a tu esposa, vas a orar. Después de lo que hiciste, vas a orar. Viene ese señalamiento, esa acusación. Y la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que hay un acusador. Y ese acusador es Satanás. Él nos está acusando, ¿por qué? Porque cuando nos acusa, quiere que nos sintamos mal y que no busquemos. En Cristo Jesús encontramos limpieza, mis hermanos. En Cristo Jesús encontramos limpieza. Si usted ha pecado, usted ha hecho algo indebido, que no le aleje de Dios. Al contrario, mejor que eso le acerque al Señor y dígale al Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque en mi debilidad humana caí. Pero yo creo en tu poder, en tu misericordia, que me puedes restaurar que me puedes levantar. Y Cristo Jesús le garantizo que está con los brazos abiertos y le dice, hijito, aquí estoy. Aquí estoy. A pesar de la necedad, te caíste, pero aquí estoy. A mí me gusta poner, ejemplo, los niños cuando están pequeños, a los niños les gusta correr, casi nunca están sentados. Y he escuchado cuando los papás, bueno, yo mismo, sentate, te vas a caer. Y no hacen caso, dicen, no, no, me caigo, así que al ratito, (risa) comienzan a llorar. ¿Y ¿Usted qué hace? Está bueno, por necio. No, uno hasta corre, lo levanta. Y le... Así es Dios con nosotros. Caímos. Cristo nos levanta. Por lo tanto, no nos alejemos de la casa de Dios. No nos alejemos de los caminos a los cuales Cristo Jesús nos ha llamado. Porque hay un enemigo que quiere desanimarnos para que no continuemos a la obra que Dios nos ha llamado. Hay un enemigo y Satanás. Pero nosotros tenemos que luchar, mis hermanos, contra esas Acusaciones que están llegando a nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar y velar para no caer en tentación. Nehemías, mi hermano, llamó a su pueblo para que oraran, para que estuvieran atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar siempre el espacio o el momento justo para atacar. El enemigo conoce su debilidad y por ahí le va a llegar. Leamos, por favor, eh, los versículos 8 y 9. Siempre del capítulo 4 de Nehemías, versículos 8 y 9. Después de que ya el pueblo judío, mi hermano, había hecho la muralla y estaba a la mitad, los enemigos querían atacar, ya no solamente con palabras, sino que querían atacar ya físicamente. Dice... Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser, a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mis hermanos, hoy en la mañana les decía que no todo el que dice que es amigo es amigo. Hay muchos que le están abrazando de frente, pero por espalda lo están acuchillando. Oigan bien. Pero el Espíritu Santo nos da la sabiduría, nos da el discernimiento para percibir cuando es así. No nos vamos a ser enemigos de ellos, pero debemos de estar atentos, muy atentos. Dice el versículo 8, que todos... Los que estaban en contra del trabajo que estaba haciendo Enemia se pusieron de acuerdo y, e iban a llegar a atacar. No sé, mi hermano, si ustedes han vivido experiencias en donde una persona tiene problemas con usted y de repente no es una persona, sino que es un grupito. Pero, ¿Qué pasó si no le ha he hecho nada? ¿Y por qué? Sencillamente porque están conspirando, se están uniendo ¿Por qué? Porque no están contentos por las bendiciones que están viendo en su vida. Dios le está prosperando, Dios le está bendiciendo. Pero este grupito de personas no está contentos, no están contentos y van a buscar la manera de desestabilizarle. No se enoje con estas personas. Ya vimos lo que hizo Nehemías: pónganse en oración. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes. O sea, nuestra lucha es espiritual, mis hermanos. Pongámonos de rodillas y oremos. Señor, cúbreme, cuídame, protégeme. De ti yo dependo, Señor. Y yo sé que Dios, así como cuidó y protegió al pueblo de, de Israel, al pueblo, pueblo de Dios, también a usted le va a elegir, le va a proteger Porque somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios y Él cuida de nosotros. Entonces, decíamos también que el enemigo aprovecha nuestras debilidades. Él ve los espacios, los vacíos que hemos dejado. Leamos, por favor, los versículos del 10 al 11. Dice el versículo 10. Y dijo Judá, Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Oigan bien, el el ejército que estaba trabajando para reconstruir el muro se habían debilitado. Dice: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ya sus fuerzas se habían debilitado. Dice el versículo 11: Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Mis hermanos, ya el, pues, estos enemigos habían visto el trabajo que ellos estaban haciendo. Estaban enojados, estaban encolarizados. Pónganle la palabra que usted quiera. Pero no estaban contentos. Ellos estaban buscando la manera que estos trabajos no continuaran. Se burlaron. Se burle, hablaron cosas de ellos. Mas el pueblo de Dios siguió trabajando, siguieron trabajando. Al ver que las palabras no les detenían esta obra, bueno, de palabras no quieren, vamos, se armaron. Se iban a armar e iban a ir. Pero Dios nunca nos desampara, mis hermanos. Dios pelea por nosotros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios se dio cuenta de lo que estaban planificando y se organizaron. Oraron y se organizaron. Cuando están hablando de usted, cuando usted va a ser atacado, cuando alguien le está causando daño, ¿usted qué hace? Se arma antes y comienza a darle, ¿verdad? No, mi hermano, no es es esa la solución. Porque entonces nosotros estamos empeorando la situación. Simplemente pongamos nuestra causa delante de Dios pongamos nuestros problemas delante de Dios y es Dios quien va a hacer la obra es Dios quien la va a librar y proteger para nosotros mis hermanos salir victoriosos primeramente tenemos que reconocer nuestras debilidades ¿cuál es su debilidad? ¿por qué no ha podido reconstruir las murallas de su familia en su trabajo? ¿Cuál es su debilidad? ¿La música? Todos tenemos debilidades, mis hermanos. Todos tenemos debilidades. La música, ¿verdad? Ya comenzaron a bailar los hermanos. ¿Saben la debilidad que todos padecemos, mis hermanos? Es que nos hace falta humildad. Nos hace falta humildad. Nos hace falta la obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que estamos mal. ¿Por qué tenemos problemas con nuestros esposos o con nuestras esposas? Por falta de humildad. El hombre le dice, falta de obediencia. El hombre le dice a la esposa, hace tal cosa. Sale más enojada ella, pero... Uno termina diciendo así, mi amor, está bien. <risa> mi hermanos, en los hogares hace falta la humildad. Y por causa de la humildad, por falta de humildad, los hogares se están destruyendo. Los hijos están siendo dañados. Por falta de humildad los hijos se van de casa. Por falta de humildad se van a sufrir. Se van a aguantar hambre, se van a aguantar frío. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a los consejos que sus padres estaban dando? Entonces nosotros también, mis hermanos, tenemos que reconocer cuál es la debilidad, cuál es nuestra área débil que no nos deja acercarnos a nuestros hijos. ¿Les aconsejamos o les gritamos? Son cosas bien diferentes. El propósito puede ser bueno, o es bueno, mejor dicho, pero el método que estamos utilizando no es el correcto. Lejos de acercarnos a ellos, les estamos alejando. Les estamos alejando. Recordemos cuando nosotros teníamos esa edad, ¿cómo éramos? No es que éramos mejores que ellos. Pero queremos que ellos nos entiendan, queremos que ellos nos hagan caso, que nos obedezcan. Mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder nosotros guiar e instruir a nuestros hijos. Entonces, la debilidad que nosotros podemos tener puede ser la falta de autocontrol, autodominio. Gritamos y después pensamos, uy, dije que no iba a gritar. Falta de dominio propio. Más dice la palabra de Dios que Él nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de dominio propio, un espíritu que nos domina, que nos controla, pero a falta de oración nos hace falta la humildad y la mansedumbre para poder tener una relación buena, afectuosa. Y dice la palabra de Dios que no nos tenemos nosotros, mis hermanos, que dice la Biblia que no tiene nada nada que ver la luz con la oscuridad, porque nos ponemos en yugos desiguales ¿por qué les les tocó esto? porque si uno de los dos es cristiano y el otro no uno va a luchar por ser humilde por quedarse callado pero el otro se va a aprovechar de eso pero si los dos como cristianos se ponen una meta una misma visión, un mismo sentir va a haber un equilibrio hoy grité, llevo y pido perdón Después me gritan, ya, y me piden perdón. Pero si es todo lo contrario, yo estar pidiendo perdón siempre y el otro, bah, ya ves, yo tengo razón, ya ves, yo te dije, ya ves. No, mis hermanos, tenemos nosotros que saber con quién nos estamos metiendo y el que está metiendo el problema, aguante, <ríe> soporte, <ríe> resista. Dios tiene el poder de cambiar y transformar corazones, así como transformó el mío, puede transformar el de su pareja que usted dice, que ese no se puede, con ese no se puede. Dios tiene el poder de cambiarnos, gloria a Dios. <ríe> Cállatele, es el hermano. <ríe> Mi hermano, nosotros estaremos diciendo, pero es que yo me esfuerzo. Yo oro y, y me esfuerzo. Lucho por quedarme callado. Veamos, por favor. Vamos a leer de corrido del 17 al 23. Dice el versículo 17 Los que edificaban en el muro Los que acarreaban Y los que cargaban Oigan bien Con una mano trabajaban En la obra Y en la otra Para que veamos cómo estaban trabajando Dice el versículo siguiente Porque los que edificaban Cada uno tenía su espada Ceñida de sus lomos Y así edificaban Y el que tocaba la trompeta Estaba junto a mí Versículo 19 dice y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. Versículo siguiente en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros nuestro Dios, oigan bien, nuestro Dios peleará Por nosotros ¿quién va a pelear por nosotros? Dios. luego dice el versículo siguiente nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas el versículo siguiente dice también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén oigan bien Y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra para que veamos cómo ellos estaban trabajando. Dios estaba con ellos. Pero no solamente le dijo: va, hijo, ya estuvo. No. Hay un esfuerzo. Y recordemos el domingo pasado, creo que hablábamos del mandato que Dios le dio a su pueblo, a Josué, precisamente. Esfuérzate y sé valiente. Aquí ellos se estaban esforzando, yo diría se están sobre esforzando. Después de que ustedes no duermen, porque han trabajado toda la noche, el siguiente día, mis hermanos, ¿siguen trabajando o se van a dormir? A dormir. A sí. dormir. Si a ustedes les tocara trabajar, mis hermanos, toda la noche, y el siguiente día venir a la iglesia a servir, lo harían. No, porque, porque he trabajado? No, no, me he tocado pesado, no, tengo que descansar. Y eso no fue un día ni una sola noche. Dice la palabra de Dios que ellos construyeron el muro en 52 días, 52 días trabajando de esta manera. ¿Cómo lo ven? Mis hermanos, si queremos hacer algo agradable a Dios, va a haber un esfuerzo, un sobreesfuerzo le llamaría yo. Va a haber un sobreesfuerzo, pero es para nuestro propio bien. No sé si ustedes, mis hermanos, voy a entrar directamente con los servidores, el servicio sienten que es bendición para la iglesia o para ustedes.